0: سونبول اچ نوشته فیروزه جزائری دوما ترجمه محمد سلیمانی نیا گوینده زهره حاشمی تهیه شده در قاصدکشنو قسمت نهم تعطیلات خوش با ال لاسپگاس منطقه مورد علاقه پدر در این کره خاکی در بچگی ناچار بودم تعطیلات زیادی را توی آن لانه فساد وسط بیابان تحمل کنم. تا یک تعطلی سه چهار روزه می رسید پدر با خوشحالی می گفت، برویم لاس وگاس. من از آنجا متنفر بودم، اما لاس وگاس ارزان و باب طبع پدر بود. پس راه میافتادی. از خانه تا لاس وگاس با ماشین چهار ساعت راه بود. بزرگ راه منتهی به سرزمین موود، از وسط یک بیابان بیابا و علف میگذشت و تماشای منظره از پنجره شفرلت همونقدر هیجان داشت که تماشای یک برنامه ماهیگیری برادرهایم که هر دو دانشجو بودند از این سفر معاف بودند به آنها قبطه میخوردم مراسم سفر همیشه یکسان اجرا میشد پنج صبح بیدار میشدیم و پنج و توی جاده بودیم روز قبل از سفر باک بنزین پر میشد موتور ماشین بازدید می میشد، چمدان ها بسته میشد و شیشه جلو ماشین تمیز میشد. همه به لطف پدر. در مهمترین بخش مراسم مادر قرآن را میگرفت، بالای چارچوب در و یکی یکی از زیرش رد میشدیم. با این کار خیال پدر و مادر راحت میشد که سفری امن و بدون جریمه رانندگی خواهیم داشت. من همیشه از توسل به مذهب در رابطه با لاس وگاس می میشدم. مطمئنا پیامبر هرگز چنین جایی را تایید نمیکرد بعد از یک ساعت رانندگی برای صبحانه در رستوران دنیز نگه میداشتیم علاقه پدر به رستوران‌های دنیز در حد اعتقادی معنوی بود از نظر او دنیز بهشت پاكیزهای بود با پیش خوش برخورد. راستش غذاهایش را دوست نداشتیم اما به یک توالت تمیز وسط بیابان میرزید بعد از صبحانه برمیگشتیم توی ماشین کوله را روشن میکردیم و توقفی نداشتیم تا رستوران بعدی دنیز آنجا غذای سبکی میخوردیم و پدر میگفت چقدر عالیه که تمام رستورانهای دنیز هر جا که باشن اینقدر تمیزن و همیشه اضافه میکرد آمریکا کشور محشریه به لاس وگاس که میرسیدیم میرفتیم هتل استارداس پدر میرفت جلوی میز پذیرش و سراخ رفیقش را میگرفت مردی که سپرده بود ال صدایش کنیم با وجود علامت اتاق خالی نداریم ال توانا یک اتاق برایمان جور میکرد البته این عملیات مخفی مستلزم دست دادن با او همراه یک اسکناس 5 دلاری بود پدر با این حرکت فرانک سیناتراپیاش خیلی حال میکرد و همیشه داستانهایی از مبادلات میان خودش و ال تعریف میکرد و یک برخورد پنج دقیقهای با ال را تا حد یک ماجرای دو ساعته کش میداد من از ال متنفر بودم و آرزو می کردم سر از زندان در بیاورد. اما او مثل ورقهای بازی با اکس زنهای برهنه جزوه استار استارداست بود. سالها بعد از پدر پرسیدم چرا هیچ وقت از قبل اتاق رزرو نمی کرد؟ جواب داد اینجوری خیجانش بیشتر بود. من و مادر می ماندیم توی اتاق و پدر میرفت رفت سراغ میزهای بازی بیست و یک. همه جز قمار بازها میدانند که از قمار پول در نمیآید. پدر همیشه عقیده داشت خیلی به برد نزدیک می شود اما به خاطر یک اتفاق پیش بینی نشده مثلا بردن یک نفر دیگر میبازد. باخت هم مثل برد فقط اصرارش را به ادامه بازی بیشتر میکرد. سر میز 21 پدر حسابی خرافاتی می شد و باختهایش هایش را به گردن حوادث نامربوط می انداخد. هیچ وقت سر میزی که کسی با کلاه نشسته بود بازی نمیکرد چون بچانسی می آورد. موسورخها خوشانسی می آوردن. اما به شرط زن بودند. مردهای های موسورخ بچانسی می آوردن. پرحرفها بچانسی می آوردن. همینطور کسانی که زیادی ساکت بودند. بین این عقاید بامزه از یکی بیشتر خوشم می آمد. خارجی های سر میز بچانسی می آوردن. نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و بهش می گفتم بهتر بود توی خانه می چون بزرگترین منبع بچانسی خودش بود. پدر هیچ وقت قدر این نظر را ندانست. چند ساعت بعد از رسیدن مادر می گفت وقتش است برویم پدر را پیدا کنیم. بچه ها اجازه نداشتند بروند توی محوطه قمارخانه. برای همین مثل اقماری که دور زمین بگردند. کازینو را دور می‌زدیم و دنبال مشخصه پدر یک سر کممو می گشتیم. توی این چرخش ها متوجه رابطه‌ای بین سرهای کمو و بازی 21 شده بودیم. همینطور رابطه‌ای بین موهای پوفی از مد افتاده و ماشینهای جکپات. پدر را که می دیدیم من کنار ورودی اصلی می تا مادر برود و او را بیاورد. پدر اعتقاد داشت منظری نزدیک شدن مادر یک علامت قطعی بدچانسی بعد از آن نوبت بوفه سه دلاری هرچی میتونی بخور بود که ضمن آن متأسفانه مجبور بودیم به داستانهای قمار پدر هم گوش بدهیم معمولا داستانها از یک سفر به سفر بعد تغییر چندانی نمیکرد و شامل تعداد زیادی اتفاقهای تقریبا یکسان بود از این داستانها هم به اندازه آل بدم میآمد چون فهمیده بودم کسی از لاس فگاس برنده بیرون نمیرود فه هرچی میتونی بخور این پدیده ای آمریکایی تنها ورزش استقامتی بود که خانواده ما در آن ورزیده بود حتی وقتی پدر تازه صدها دلار سر میز 21 باخته بود احساس می با خوردن غذای بیش از آنچه برایش پرداخته بودیم سرشان کلاه میگذاریم پدر میگفت این میگوها به تنهایی پنج دلار می من و مادر با دهن پر حرفش را تایید می اون دسرار رو بگو خودشون اندازه کل بوفه قیمت دارن با پر کردن شکممان تا جایی که دل درد بگیریم حس می کردیم از لاس وگاس تریم و همه اینها فقط با سه دلار و 99 سن. چیزی که لاس را بدتر میکرد خاطراتم از تعطیلات قدیم بود توی ایران تعطیلات یعنی رفتن به ساحل دریای خزر تابستان ها هر کدام از کارمندان شرکت نفت می توانستن یک هفته از ویلاهای های سازمانی محمود آباد استفاده کنن محمود آباد شهری در ساحل خزر دو روز با ماشین از آبادان فاصله داشت هر تابستان پنج نفری می توی شفرلت و مادر کلی ساندویچو و میوه و نوشابه را برای راه می آورد. از ترک آبادان در تابستان خوشحال بودیم چون هوای گرم آنجا غیرقابل تحمل میشد. هرچه می‌رفتیم طرف شمال، توی مسیر تهران هوا خنکتر میشد و نشان میداد که از خانه دورتر و دورتر می اصر به تهران می و شب را توی خانه یکی از فامیل ها می ماندیم. صبح بعد با ساندویچ و میوه های جدید به لطف و اقوام دوباره راه میافتادیم. مسیر بین تهران و دریای خزر یکی از زیباترین قسمت های کره زمین است کتاب به حال دیدم. درخت های اطراف جاده تنوعی از رنگ های سبز می سازن که بیشتر از آن را هیچ جا ندیدم. در راه از کنار دسته های بیشماری از گل های وحشیه بنفش میگذشتیم. گذشتیم. بخش سفر تونل های متعددی بود که از کوهای البرز رد می شود. از تغییر آب و هوا متوجه می شدیم که داریم می رسیم. هرچه نزدیکتر می هوا تمیزتر و شفافتر می شد. دیدن بچههای روستایی که کنار جاده سطح های ارزان پلاستیکی توپ بادی و گردنبند گوشماهی میفروختند به این معنی بود که تقریبا کنار دریا بودی و دیگر در پوست خود ویله ویلاهای سازمانی کلبههای سادهای بودند که مثل های دومینو نزدیک ساحل ردیف شده بودند روزهایمان توی ساحل میگذشت قلعه ماسهای میساختیم گوشماهی جمع میکردیم و بین امواج کوچک لب دریا بازی می کردیم. پدر و مادر که میدانستند سر ما جای مطمئن و گرم است، استراحت میکردند و با دوستانشان گپ میزدند. غذا را توی سلف سرویس سالن اجتماعات میخوردیم. شبها همه برای تماشای فیلم دوباره به سالن اجتماعات می‌آمدند. تعطیلات مثل یک اردوی فامیلی بود و همه از ترک آنجا غمگین میشدیم، میپرسیدیم به همین زودی یک هفته گذشت. در آمریکا توی ناحیه ساحلی کالیفرنیا زندگی می کردیم اما به ندرت می رفتیم کنار دریا آب زیادی سرد بود و موش زیادی بلند یک سال به امید آب گرم تصمیم گرفتیم تعطیلات برویم هاوایی پدر برای یک هفته توی جزیره وایکیکی جا رزرو کرده بود و گفت درست وسط ساحل اتاق گرفتم من که هیچ وقت به هاوایی نرفته بودم انتظار یک بهشت آرام بخش گرم را داشتم. در وایکیکی فهمیدیم اتاقی با منظره اقیانوس، یعنی بیستیم توی بالکن و گردن بکشیم تا لکه آبی رنگی در گوشه دور ببینیم. لابلای آسمان خراش ها بود که جمله من در هوایی حال کردم را روی تیشرت، لیوان و حوله می فروختن. هر جا می رفتم کندکاری های روی نارگیل قباکس های صدفی و کلاه های عین هم می دیدم و همه ساخت فیلیپین سعی می کردم سخت نگیرم اما وایکیکی بیشتر شبیه یک فروشگاه ساحلی بود تعطیلات سال بعد رفتیم کویی جایی که آژانس مسافرتی به عنوان بهشت گرمسیری واقعی توصیف دقیقی از آن کرده بود هتل یک طبقه ما وسط جنگلی سرسبز قرار داشت روز اول یک رگبار گرمسیری آمد که با رنگین کمانی زیبا ادامه یافت. گلهای درخشان که آنقدر درشت و خوش رنگ بودند که انگار مصنوعی باشند، محیط سبز اطراف هتل را نقطه نقطه رنگامیزی کرده بودند. ما استراحتگاه خدا را پیدا کرده بودیم. روز دوم پدر و مادر اعلام کردند: کاوی جای کسل کننده ایست. پدر گفت: "چیزی برای دیدن نداره، فقط درخت داره و رنگین کمون." و مادر اضافه کرد فروشگاه هم نداره. به جای یک هفته روز بعد آنجا را ترک کردیم. سال بعد پدر تصمیم گرفت ما را یک هفته به پارک ملی یوسیمیتی ببرد. امون متلا هم آن موقع پیش ما بود. پدر دو کلبه رزرو کرد و راه افتادیم طرف یک بهشت دیگر. هشت ساعت بعد به دره زیبای یوسیمیتی رسیدیم. از زیبایی خیره کننده آن دهانمان باز ماند. روز اول گشتن در اطراف و گذر از رودخانه سپری شد. همه چیز عالی بود تا اینکه که امو که انگلیسی نمیدانست ولی به هر حال عکس کله خیرس با یک خط نوشته زیرش را تشخیص می داد از پدر خواست علامت های نسب شده اطراف کلبه را ترجمه کنه. پدر گفت روی علامت ها نوشته مواظب به خیرس هایی که دنبال غذا میگردند باشید. با شنیدن این حرف مادر و امو تصمیم گرفتن که همان موقع باید یوسمیتی را ترک کنیم مادر مطمئن بود خیرس ها بین بوتاهای اطراف صف کشیدند و منتظرند شانسشان را توی بوفه ایرانی هرچی میتونی بخور امتحان کنند. من اعتراض کردم نباید بریم تازه رسیدیم. مادر چمدانها را بسته بود. سعی کردم برایش دلیل بیاورم. علامت ها میگن خیرس ها به بوی قضا جذب میشن نه یک ساعت بعد توی ماشین بودیم و به طرف مناطق شهری خالی از خرس حرکت کردیم. بعد از اون سفر پدر اعلام کرد به جز تک مورد استثنایی لاس وگاس جای مورد علاقه او برای تعطیلات همینجا روی کاناپه جلوی تلویزیون است. مادر اعلام کرد پدر آدم کسل کننده است و من تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم دنیا را دنبال رنگین کمان و خرس بگردم اما قبل از آن لازم بود یک بار دیگر ال را ببینم تا جای خوبی برای تعطیلات بهش پیشنهاد کنم به او میگفتم یادت باشه مقدار زیادی غذای مورد علاقه خرس توی جیبت بذاری بخصوص وقتی میخوابی قسمت دهم ده مردها و پشه ها شوهرم فرانسوا عاشق سفر است اوایل آشنایی از جاهای دیدنی که رفته بود برایم تعریف میکرد. جزایر مالدیو آفریقای غربی بالی سریلانکا یک بار ماجرای پدربزرگ یونانی اش سواس را تعریف کرد که به بغداد رفته بود تا اولین کارخانه نان را آنجا راه اندازی کند چند ماه بعد از ورود در حال اصلاح روزانه صورتش را کمی برید. بریدگی به ظاهر بیازار افونی شد. هنوز پنیسیلین به بغداد نیامده بود. او چند روز بعد درگذشت و یک زن و دو دختر کوچک از او باقی ماند. طبق رسم محلی ساواس توی یک مراسم اسلامی به خاک سپرده شد. چند شب بعد مادر بزرگ بلژیکی فرانسوا اکتاوی، نیمه شب همراه کارگر جوان یک کشیش کاتولیک و یک بیل به گورستان رفت. به کارگرها گفت شوهرش را از خاک درآورند و دوباره طبق مراسم کاتولیک دفن کردند. ساباس و اکتاوی قبل از رفتن به بغداد در کنگو زندگی می کردن. آنجا اکتاوی یک بچه بفالوی عزیز کرده داشت. آن موجود آرام مثل حیوانی دست آموز دوروبر خانهشان می پلکید. اما مثل هر بوفالوی دیگری سرانجام بزرگ شد و غیرقابل نگهداری. او که اهلی شده بود دیگر نمیتوانست به محیط وحش برگردد. بنابراین اکتاوی تصمیم گرفت او را به باغه وحشی در آنتورپ بفرستد. بعد از یک خداحافظی اشک‌آلود، بوفالو توی یک کشتی بخار کراهی بلژیک بود جا گرفت. اما افسوس باغه وحش هیچگاه عضو جدید را دریافت نکرد. جایی بین کنگو و بلژیک آشپز کشتی حوس بوفالو آبپس کرده بود. فرانسوا همچنین تعریف کرد اولین بار که در پاریس به کودکستان رفته بود، مدیر بعد از یک هفته پدر و مادرش را خواسته بود و با آنها گفته بود بچهشان رفتار ناشایستی دارد و باید فوراً پیش روانشناس برده شود. ظاهرا فرانسوا ترجیح می‌داد توی مدرسه لخت بگردد. مادرش توضیح داد که او سالهای قبل توی آفریقا بوده و به پوشیدن لباس عادت ندارد و با گذشتن زمان حتما خودش را تطبیق خواهد داد. من عاشق ماجراهای فرانسوا بودم و خودم هیچ وقت مجبور نبودم خاطره عجیبی تعریف کنم. به نظر او ایرانی بودن و داشتن اسمی مثل فیروزه به تمام ماجراهای خودش میچربید. در این زمینه چندان با او موافق نبودم. اما من کی بودم که بخواهم های خیال مردی را کنم که توانسته بودم بدون زحمت تحت تاثیر قرارش بدهم مردی که شیفته جزئیات پیش پا افتاده زندگی هم شده بود هر از گاهی یک خاطره بی اهمیت از خاویار فروش های کنار دریای خزر یا نسترنهای باغ عمو صدیقه رو می‌کردم و مرد فرانسوی دلش قش می‌رفت با گفتن ماجرای هجوم قورباغه ها در اهواز از من تقاضای ازدواج کرد همه چیز خوب بود، تا اینکه خواستیم برای ماه اصل برنامه ریزی کنیم. فرانسوا گفت میخواهد من را به رومانتیکترین جای زمین ببرد. به نظر خوب میرسید. ادامه داد. به یک قصر قدیمی میریم. این واقعا زندگی من بود. یا اینکه از طریق جنبل و جادو وارد دنیای یکی از ستاره‌های هالیوود شده بودم. این رویای دلپذیر 30 ثانیه بیشتر طول نکشید. پایان آن وقتی بود که فرانسوا گفت این گریزگاه رمانتیک توی هند است سعی کردم هوسردگی را مخفی کنم اما برای من هند و ماه اصل توی یک جمله قرار نمی گیرن. با وجود علاقه به موسیقی، ادبیات و غذای هندی هیچ وقت احساس نمی کردم. لازم است برای ماه اصل با آنجا بروم احساسی که درباره هند دارم شبیه احساسی است که با تماشای فیلم های مستند جاکوستو پیدا می کنم. وقتی قواز ها زیر دریا رو می و نور چراغ را می اندازند توی شکاف تاریک و یک دفعه متوجه می شوند پر است از کوسه ها و ماهی مرکب های پیکر. بله، فوقالعاده است اما از روی کاناپه اتاقم. آیا مایلم لباس قواسی بپوشم و توی آب های قطبی به ژاک ملحق شوم؟ نه، مرسی. فرانسوا خیلی توی ذوقش خورده بود، چرا که هفته ها برنامه ریزیش با داری شوخی میکنی مواجه شده بود. بهش توضیح دادم که برای من تعطیلات مستلزم دشواری های از قبیل و نه به پشه ها، واکسیناسیون، لولکشی ابتدایی و بیماری های گوارشی نیست. من که در جنوب ایران بزرگ شده بودم به حد کافی دشواری از این دست را تجربه کرده بودم. تا قدر یک هتل خوب را بدانم. از طرف دیگر زندگی آسوده فرانسوا در حومه پاریس باعث شده بود تنش برای ماجراجویی بخورد. تنها خارجی که من در تنم احساس کرده بودم از نیش پشه های آبادان بود. برای خانواده فرانسوا تعطیلات به معنای رفتن به ویلای ساحلی دنجشان در یونان بود. جایی که در فاصله بین ماهیگیری یا جستجوی آثار قدیمی آبآورده به برونزه کردن پوست و تمرین مش سواری می‌پرداختند. برای خانواده من اما تعطیلات قالبن به معنای رفتن به خانه یکی از اقوام و خوابیدن فشرده بین اموزاده متعدد روی زمین بود. فرانسوا از گشت و گذار در یونان با اتوبوس‌های های قرازه کیف کرده بود که نسبت به متروی منظم و یک نواخت پاریس تانوا دلپذیر محسوب میشد. من سال چهارم دبستان هر روز با چنین اتوبوسی به مدرسه میرفتم. برایم نه جالب بود و نه جذاب. راننده بی توجه به قواعد ایمنی دو برابر تعداد صندلی بچه توی اتوبوس سوار می کرد. چون من از آخرین بچه هایی بودم که سوار می شدم، باید توی ردیف بین صندلی ها می فشارده بین بچه های دیگر مثل یک ماهی توی کنسرو ساردین. یک روز دختری که پشت سرم بود در راه مدرسه روی تمام هیکلم بالا آورد. وقتی به مدرسه رسیدم اشکام سرازیر بود اما معلم اجازه نداد به خانه برگردم. مجبور شدم در حالی که بچه های اطرافم دماغشان را گرفته بودن تمام روز را با استفراغ خشک شده روی روپوشم بگذرانم. فرانسوا در تعطیلات دیگر مناظر تایلند و بالی را دیده بود. تنها مناظری که ما برای دیدن انتخاب می کردیم، قیافه اقواممان بود که توی شهرهای دیگر زندگی میکردند. از نظر خانواده فرانسوا، حشرات و هوای شرجی جالب بودند، اما ما کسانی که حشرکش و تهویه مطبوع را اختراع کرده بودند، میپرستیدیم. چیز جذابی توی این سختی ها نمیدیدیم. آنها بخش جدا نشدنی زندگی ما بودند. یادم میآید پنج سالم بود و با مادر در آبادان به بازار رفته بودم و نیاز شدیدی پیدا کردم به دستشویی تنها دستشویی های بازار از نوع ایرانی بود که تشکیل شده از یک سوراخ کف زمین. اگر بو را میشد مثل صدا اندازه گرفت این توالتها ها مدل صندلی های ردیف جلوی توی یک کنسرت شلوغ بودند. نیاز به گفتن نیز که نتوانستم خودم را به استفاده از آنها راضی کنم. در کنار سبت رکورد کنترل مسانه یاد گرفتم هیچ وقت صبح روزهایی که به بازار می رویم، چیزی ننوشم. هرچقدر چقدر آشق زندگی در آبادان بودم از گرما و پشه ها نفرد داشتم. اگر هر کس سهمی از نیش پشه در زندگی داشته باشد من سهم کامل خودم را تا 6 سالگی دریافت کرده بودم. پدر آن وقتها به من می گفت که گوشتم شیرین تر از همه است چون پشه ها من را بیشتر از همه می گزیدند. خارش همیشگی همراه با گرمای طاقت فرسا باعث شد قدر امکانات مدرنی مثل دستگاه های مطبوع و درهای توری را به خوبی بدانم. وقتی به کالیفرنیا آمدیم یکی از اولین چیزهایی که متوجه شدم قیبت دلپذیر پشه ها بود. بعد از تقریبا دو سال مسرت بخش بیپشه توی ویتیر به ایران برگشتیم. من و مادر به احواز رفتیم تا پیش امه فاطمه بمانیم و پدر در تهران کار میکرد. احواز شهری بود که سخاوتمندانه از نعمت خاک و خل برخوردار شده بود. هر چیز که روی خیابانهای آسفالت نشده آن شهر حرکت میکرد شامل آدم، الاق یا ماشین فقط خاک را از سطح زمین به روی صورت کسانی که توی همان مسیر راه میرفند جابجا میکرد. به ندرت باران میبارید و وقتی میبارید خاک تبدیل به گل میشد و گل روی صورت بدتر از خاک است. تطبیق با محیط جدید و دشواری هایش برایم آسان نبود. تازه داشتم به مزه خاک توی دهنم عادت میکردم حجوم قورباغه ها، در عادی توراتی رخ داد. های ریز شهر را پوشاندند. خیابان ها زیر لاحافی از دل و روده غورباغه قلت میزدند. قبل از ورود به هر ساختمان باید لایه از دل و روده چستناک قورباغه را از کفش پاک می‌کردیم. هر قد به سرعت در خانه را باز و بسته می کردیم باز پنجش قورباغه موفق می‌شدند بپرند تو. سرانجام متجاوزان را پیدا می کردیم. ولی در نمحتمل مکان‌ها. هیچ وقت به صدای جیغ مادر که این قورباغه چطوری اومده اینجا عادت نکردم این وضع دو هفته ادامه داشت تا اینکه قورباغه ها به شکل مرموزی ناپدید شدند و خوشبختانه دیگر دل وروده قورباغه جزی از زندگی روزانه‌ام نبود دفعه بعد که قورباغه ها را در کلوزاب دیدم توی ماه اسالم در پاریس بود من و فرانسوا، توی یک کتل زیبا اقامت داشتیم با لولکشی عالی و بدون پشه. این دفعه قرباقه های کف کفشم را نپوشانده بودند بلکه خود را بالایه سس مخصوص پوشانده و کنار قطعاتی از مارچوبه لمیده بودند اینجوری بیشتر بهشان می آمد.